0: Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 19 del podcast Legado Avatar. Mi nombre es Nico y una semana más nos encontramos para continuar hablando de la leyenda de Kova, esta vez de su segunda temporada, el muy conocido y hasta infame Libro 2 Espíritus. Como siempre te comento que tenemos un nuevo episodio cada lunes, tanto en Spotify, Evox, Google Podcast, Apple Podcast y YouTube, y puedes seguirme en mi página de Instagram, Legado Avatar, donde subo contenido diario del universo Avatar. Ya sin nada más que decir, comenzamos. Comienza la primera sección del día, siendo esta el análisis principal. ¿Y qué podemos decir del libro 2, Espíritus, que sea amable? Pues la verdad es que muchas cosas. Si bien la mayoría del fandom tiene muy baja estima sobre esta temporada, la verdad es que es la temporada en la que los elementos espirituales mejor destacan. Desde la lucha personal de la protagonista por dominar su aspecto espiritual, pasando por todo el lore expandido del mundo avatar con los portales espirituales, y claro, el tan profundo y hasta cierto punto muy inexplorado mundo de los espíritus, llegando claro hasta la historia del origen del primer avatar, la convergencia armónica e incluso el avatar oscuro. Esta temporada se propone lanzarnos al interior de una gran aventura espiritual y sin dudas lo logra con éxito. Puede ser del gusto de muchos, de pocos o de ninguno, pero el libro Espíritus cumple en ahondar en el aspecto espiritual del mundo Avatar, darnos un mega evento espiritual que lo cambia todo y enfrentar a la protagonista a obstáculos de los que aprende muchas cosas nuevas, entre ellas nuevas habilidades. Sin embargo, la temporada también presenta fallos en su estructura argumental, así como personajes que no saben dónde ir a parar y tramas que no terminan en buen puerto para nada. Tenemos además más estragos cometidos con el triángulo amoroso del avatar Mako y Asami, así como un villano que prometió mucho y cumplió muy poco. Sin duda Sunalak se fue desluciendo a medida que la temporada avanzaba y al final dio absolutamente igual qué pasó con él. Es considerado el peor villano de la serie y uno de los peores de toda la franquicia. El libro 2 Espíritus es mayormente recordado por la historia de Wan, el primer avatar, así como por la aparición sumamente nostálgica del tío Airo, Uno de los nuevos personajes introducidos, Bavik, también es muy apreciado entre los fans. Y por último, el pequeño arco de evolución espiritual de Jinora también es un elemento muy bien apreciado, si bien tomará mayor fuerza para la próxima temporada. Es usual que se utilice a Jinora como forma de ataque a la protagonista, asegurando que Jinora fue mejor o hasta más útil que el avatar, pero bueno, sabemos bien con qué intenciones van todos esos comentarios. Lo último que puedo decir por el momento es que el libro dos espíritus es, en efecto, la temporada con los mayores altibajos de toda la serie, en los que no solo incluyo al guión, sino a la propia animación, de lo cual ya hablaré más en un momento en la ficha técnica. Suelen decir que las segundas partes siempre son malas y el libro espíritus, al menos en comparación al libro aire y también en comparación al libro cambios, parece ser el ejemplo ideal. Si bien debo decir que esta es mi segunda temporada favorita por detrás del libro aire, más que nada por el viaje espiritual del avatar y y el final, el cual me fascina a más no poder. A este libro 2 le faltó sin dudas tiempo de cocción. Hizo falta tiempo para que se pudieran organizar mejor las tramas y que los creativos pudieran despegarse de lo producido y poder eliminar cosas como, por ejemplo, todo lo de Bolín siendo una estrella de cine que no llevó a ningún sitio, o la trama de Mako como detective que técnicamente tampoco llevó a ningún sitio. Ni siquiera lo de Asami llevó a ningún sitio, ya que el planteo inicial era que su compañía proveería a la tribu Agua del Sur de armas para la guerra civil contra la tribu Agua del Norte. Y finalmente ni siquiera terminamos teniendo una digna una guerra civil. No hubo ningún enfrentamiento armado serio entre ambas tribus y fue una trama que se olvidó tras el episodio 4 y se volvió a tratar apenas en el episodio 11. Sin dudas, nos faltó ver más a Tombak liderando a la gente del sur y ganándose el puesto de jefe que luego le otorgarían. Si la temporada pasada ya tuvo desborde de personajes y supo acabar cada trama de la mejor forma posible, quedando algunas obras como lo del Teniente o el Triángulo Amoroso, esta temporada es aún peor. No solo tenemos a los mismos personajes, sino que suman a muchos otros como el presidente Baiko, Bumi, Kaya, una trama para Jinora, tres tramas diferentes supuestamente conectadas pero que no acaban en nada para Mako, Bolinja, y Asami, e incluso la historia del primer avatar es solo un arco más que impulsa la sociedad sobrecarga excesiva de arcos, tramas y problemáticas a afrontar por la protagonista. Que sea el arco mejor animado y el de mejor guión no lo excluye para nada. Así que bueno, este libro 2 probablemente seguirá siendo recordado para siempre como el peor de todos, pero por mi parte lo recuerdo con alegría tanto por el arco de Wan como por la aparición de Airo y también por el final, del cual soy probablemente su más leal defensor. Estamos ya en la segunda sección del día, la cual es la ficha técnica. Esta segunda temporada es, justamente, la segunda temporada de la serie animada La Leyenda de Kova, Estilizada como Libro 2 Espíritus, la temporada buscaba originalmente profundizar en el lado espiritual de las cosas, aprendiendo más sobre el mundo de los espíritus y sobre el estado Avatar. Mike, uno de los co-creadores, comentó esto en una entrevista y creo que podemos confirmar que terminaron cumpliendo con sus ideales. Como siempre, Michael Dante y Martino y Brian Konietzko son los co-creadores de la serie y líderes del universo Avatar. El primer episodio, Espíritu Bebelde, se mostró originalmente en exclusiva en la San Diego Comic Con del 19 de julio de 2013, llegando su debut televisivo el 13 de septiembre del mismo año, menos de un mes después, y esta vez junto al segundo episodio, Las Luces del Sur. La temporada terminó su emisión de 14 episodios el 22 de noviembre del mismo año. En cuanto a la audiencia, la temporada debutó con 2.6 millones de espectadores, contrario al debut del libro aire que fue de 4.5 millones. La disminución de los números se debe a varios factores, entre ellos por el gran periodo de tiempo que pasó entre ambas temporadas, un año, así como por el cambio del día y hora de transmisión. El libro 1 se había estrenado los sábados por la mañana, mientras que este libro 2 pasó a estrenar sus capítulos los viernes por la tarde. Otros motivos incluyen el incremento de las plataformas digitales y una disminución general en la audiencia del canal televisivo Nickelodeon. El número más alto en audiencia para este libro 2 fue el propio inicio, mientras que los últimos dos episodios apenas llegaron a los 2 millones de espectadores en Estados Unidos. Sin embargo, el número más bajo en audiencia para este libro 2 fue para el episodio número 5, Pacificadores, con apenas un millón de espectadores. Pasamos a hablar de los guionistas y directores de cada episodio. Como recordarán, en la temporada anterior, los 12 episodios fueron escritos por las mismas dos personas y dirigidos por las mismas dos personas. En esta ocasión se han sumado nuevas y viejas caras. Comenzamos por Tim Edric, conocido ya en el universo Avatar por haber escrito 10 episodios de Avatar La Leyenda de Ang, entre los que destacan El Desertor, El Desierto, El Lago Laogai, La Titiritera y los actores de la Isla Ember. También escribió o participó en la escritura de cómics como Catar y la Plata del Pirata y Suki Sola. Para este libro Dos Espíritus, Tim escribió el episodio 1, Espíritu bebelde el episodio 5, Pacificadores, el episodio 8, Comienzos Parte 2, el episodio 10, Una Nueva Era Espiritual y el episodio 12, La Convergencia Armónica. Luego tenemos a Joshua Hamilton, quien ya había escrito 7 episodios en Avatar La Leyenda de Ang, además de ser parte del equipo creativo y asistente del escritor principal en muchos otros más. Escribió para la franquicia cómics tales como Calma Abeja, Reliquias, Sueño Control, soca el Avatar, El Puente, entre otros. En esta ocasión, Joshua Hamilton fue el escritor del segundo episodio, Las Luces del Sur, además del sexto, Operación Encubierta, el noveno, La Guía, el onceavo, La Noche de las Mil Estrellas y el décimo tercero, Cae la Oscuridad. Siguiendo con los guionistas, tenemos a Michael Dante y Martino, uno de los co-creadores del universo Avatar, quien se encargó de escribir los episodios 3 y 4, que va civil partes 1 y 2, el episodio 7, comienzos parte 1, y el episodio 14, luz en la oscuridad. Y vamos pronto con los directores, quienes fueron únicamente dos y dirigieron un episodio cada uno de forma salteada, es decir, el primero uno, el segundo otro, el tercero otra vez el primero, y así sucesivamente. Es así como Colin Heck, quien previamente había sido únicamente supervisor en los storyboards del libro 1 aire, dirigió los episodios Espíritu Bebelde, Guerra Civil parte 1, Pacificadores, Comienzos parte 1, La Guía... La noche de las mil estrellas y Cae la oscuridad. El segundo director es Ian Graham, quien ya había sido asistente del director en tres episodios del libro Agua de la leyenda de Ang, es decir, los episodios El de Mashu, El Pergamino del Agua Control y El Espíritu Azul. También fue artista de Storyboards en otros 20 episodios de la serie animada original y luego cumplió con la función de supervisor de Storyboards en los primeros nueve episodios del libro Uno Aire. Para el libro Espíritus, Ian fue artista de Storyboard para los primeros dos episodios, además de Claro dirigir los episodios Las Luces del Sur, Guerra Civil Parte 2, Operación Encubierta, Comienzos Parte 2, Una Nueva Era Espiritual, La Convergencia Armónica y Luz en la Oscuridad. En cuanto al elenco, Janet Barney es la actriz de voz de la protagonista de La botarkova. Luego tenemos a David Faustino como Mako, PJ Byrne como Bolin, J.K. Simmons como Tenzin, Seychelle Gabriel como Asami Sato, Mindy Sterling como Lin Bei Fong, Kiernan Shipka como Ginora, Logan Wells como Milo y Darcy Vos Behrens como Iki. El nuevo elenco incluyó a Lisa Edelstein como Kaya, John Michael Higgins como Bavik, Adrian latourel como Unalak, Aaron Himmelstein como Desna, Aubrey Plaza como Eska, James Bemar como Tombak, Alex McKenna como Senna, Richard Vielle como Bumi, Steve John como el Avatar One, April Stewart como Baba, Jonathan Adams como Batu, Stephanie She como Julie, y por último, los regresos triunfales de Greg Baldwin como el tío Airo y Jason Isaacs como Sao. Studio Mir, el estudio de animación que se ocupó del libro aire, se negó a trabajar en el libro Espíritus por lo exhaustos que habían quedado tras el libro 1. Es así como la segunda temporada terminó pasando a las manos del estudio japonés Pievot. Sin embargo, y tras problemas con este estudio, Studio Mir aceptó regresar a la producción de la serie y animar el libro 2. Finalmente, Studio Pivot animó de los episodios 1 a 6 y el 9, mientras que Studio Mir se ocupó de los episodios 7, 8 y del 10 al 14. En cuanto a las críticas, estas fueron mixtas tirando a positivas, con un promedio de aprobación del 67% en voten Tomatoes. El primer episodio, Espíritu Bebelde, que se mostró en exclusiva en la Comic-Con de 2013, fue criticado positivamente por Max Nicholson de IGN. Este apreció las bases del conflicto y la escritura humorística. También comentó que la animación del libro 2 ha dado otro paso al frente, con notables avances en las secuencias de acción y el uso de los colores. Para TV.com, no Kirkpatrick comentó favorablemente acerca de cómo este primer episodio manejó acertadamente la cantidad de exposición, siendo una buena introducción al conflicto entre espiritualidad y el secularismo. Para Vulture, Matt Patches destacó el estilo cinematográfico desafiante para una serie animada y su extraña y maravillosa forma de imaginar espíritus. Emily Wendelsberger de The A.B. Club, destacó el momento en el que el espíritu gigante envía a los marineros al fondo del mar, diciendo que fue una buena forma de tratar la muerte de forma indirecta en un programa para niños. También apreció el retrato de la relación entre Kova y Mako, así como las falencias de Kova como personaje, pero también comentó que colocar a Unalak como el villano de la temporada fue un poco demasiado obvio. Menciono brevemente además que el libro de arte de esta segunda temporada salió a la venta originalmente el 23 de septiembre de 2014, mientras que una segunda edición fue lanzada el 22 de septiembre del 2021. El soundtrack de esta segunda temporada nunca se lanzó oficialmente, como si lo hizo el de la temporada pasada. Solo hay un par de piezas que se encuentran limpias de sonidos externos en internet como las que he utilizado para las cortinas musicales de este episodio. Pasamos ahora a hablar de lo mejor y lo peor del libro dos espíritus, y como siempre comienzo por el mejor y el peor personaje. Mi elección para mejor personaje es Tenzin, ya que si bien aparece poco, cada que lo hace muestra tener un arco tan bien definido que es simplemente agradable de ver, además de que su historia, sus sabores y todos sus problemas son muy creíbles, partiendo por sus problemas familiares, pasando por su frustración espiritual, y por último, esa última escena en la que la alucinación de le hace entender que no debe ser una copia de este, sino un individuo en su propia forma. Tenzin incluso tuvo momentos con sus tres hijos a lo largo de la temporada, siendo un gran padre y claro que un gran guía para el Avatar Kova, quien con el tiempo ha adoptado de cierta manera. Su relación padre-hija e hija es de lo mejor que logró no solo esta segunda temporada, sino toda la serie a nivel general. Tal y como en la vez anterior, haré dos menciones especiales. La primera va para la protagonista, el Batarkova, que si bien tuvo bastantes dificultades en la temporada, considero que muchos de sus tropiezos fueron más que nada por problemas de guión y no tanto por su propia personalidad, la cual es como es, la conocemos muy bien y no debería traer sorprendido a nadie. Al final del día, ella aprende de sus errores, los cuales al final fueron en verdad simplemente confiar en su tío, y se alza desde las sombras como toda una líder. Mi segunda mención especial fue bastante difícil de elegir, pero finalmente me decidí por Ginora, por tener un arco muy bien definido en el muy poco tiempo que salió en pantalla, y por cómo comenzaron a construir con ella un proceso evolutivo que veremos florecer hasta su máximo punto para el final de la próxima temporada. En cuanto al peor personaje de la temporada, me cuesta colocarlo en esta posición, pues tal y como dije antes, tiene un comienzo muy prometedor, pero al final viendo el libro como un todo, el título de peor personaje se lo lleva a Unalak. Unalak tuvo un inicio muy bueno, ya que nos lo presentan como el villano en el que confías que hace que confíes en él y que te manipula y a todos para ir logrando cumplir con su plan poco a poco. Pero a medida que la temporada avanza y va llegando a su fin, suceden dos cosas con él. La primera, que lo hacen desaparecer. Del episodio 4 apenas lo tenemos en una única escena en el episodio 5 y luego no lo volvemos a ver hasta el episodio 9, también en escenas mínimas, y luego hasta el 10. En el 11 sale apenas en el final y ya luego sí sale mucho en los últimos 3, pero es justamente en estos últimos 3 donde sus de lo segundo, y es que este Unalak pareciera ser un Unalak totalmente diferente al del inicio de la temporada, con motivaciones distintas, objetivos distintos y un nivel de poder que no encaja y se siente forzado y exagerado. Al final, Unalak es recordado por ser un villano sobrecargado de poder con un objetivo supuestamente simple, la dominación y destrucción del mundo, y que tan solo murió y nadie lo lamenta, ni siquiera sus propios hijos. Sus elecciones para mejor personaje incluyen a Kova por conocer su origen y su madurez al entender que no puede contentar a todos y que debe ser firme con sus decisiones porque ese será su legado, Jinora por sus aportes esenciales y Tenzin por tener más desarrollo con sus hermanos. También se comentaron al Avatar One y Bavik. Por otra parte, me comentaron que el peor personaje está entre Bolín, por tener una trama nada relevante, el presidente Baiko, porque si lo quitamos no cambia nada, y Unalak, porque su faceta como avatar oscuro fue desperdiciada. También se comentaron a Eska, Desna y Ginger. Paso ahora a hablarles de mi mejor y peor episodio, comenzando por el mejor, el cual fue una decisión bastante difícil ya que por largo tiempo consideré al último de la temporada, Luz en la Oscuridad, como uno de mis favoritos de toda la serie y mi favorito de esta temporada. Pero tanto por pensar de un poco como por incluso leer alguno de sus comentarios, le he hallado ciertos errores que antes simplemente dejaba pasar pero que ahora ya no puedo dejarlos pasar y son incluso muy pesados. Es por eso que he dirigido mi elección al décimo, una nueva era espiritual, pues también es un episodio que me gusta mucho y que creo que está súper bien construido. Desde el viaje espiritual de Kobe y Ginora, la gran aparición de Airo y por supuesto el villano, Unalak, que diría que aquí mostró lo poco que le quedaba como buen villano y que ojalá se hubiera mantenido tal cual hasta el final. También este episodio está muy bien animado, con Studio Mure de vuelta a cargo y la mejora de calidad se nota en comparación a 7 de los 9 episodios anteriores. Mi elección para peor episodio es bastante fácil de hacer, es el sexto, Operación Encubierta, por no ser nada interesante con el elementos que a mí a decir verdad sí me interesan. Incluso ahora mismo estoy publicando un fanfic de Mako como detective, pero lo he hecho aquí, de forma tan breve, cortada, desorganizada y hasta despreocupada, tan solo no sirve. Está mal hecho y este lo peor de la temporada sin duda alguna. No hay protagonista, no hay villano y tenemos la animación de Pievot abuinando lo que pudo ser, por lo menos, un episodio oscuro y tétrico sobre el bajo mundo de Ciudad República. Una gran lástima que no lograra su cometido. Entre sus comentarios, los mejores episodios son Comienzos, Parte 1 y 2 y Una nueva era espiritual, mientras que los episodios más nombrados como los peores fueron Operación Encubierta y Luz en la Oscuridad. Y pasamos ya al último eslabón de esta sección, la mejor y la peor escena. La mejor escena, desde mi punto de vista, es la del episodio final centrada en Kova, cuando esta está meditando en el árbol del tiempo y conecta con la energía cósmica del universo, con el diálogo entre Wan y Baba escuchándose de fondo e incluso la frase de Unalak, el villano, que dice, encuentra la luz en la oscuridad. La animación y la música también creo que acompañaron el momento de forma ideal y fue magia, fantasía pura, ver la forma astral de la protagonista dejar su cuerpo y volverse gigante. Todo un espectáculo. También menciona de forma honorífica el momento en el que Wan se convierte en el primer avatar, así como la escena antes mencionada de Tenzin con Ang. En cuanto a peor escena, podría ir por lo fácil y decir que cualquiera que involucre a Bolin, el Triángulo Amoroso, donde sin dudas el episodio once ganaría por goleada, o algo de Unalak quizá, o peor sus dos hijos. Pero no, me aventuraré con una un poco más polémica quizá, pero que creo que sobró bastante en toda la historia, y me refiero al momento en el que Airo aparece ante Tenzin, Bumi y Kaya sentí muy innecesario que Airo apareciera, y si bien ayudó a Tenzin a deducir lo que debía hacer, fue algo bastante sencillo de deducir, y también creo que todo el momento fue bastante fanservice, y no del bueno, porque fanservice del bueno hubiera sido que Airo se encontrara con Katara o algo así, pero lo cruzaron con personajes que si bien conoció y se nota el cariño en sus miradas, la verdad es que nunca vimos interactuar antes, así que es extraño y no es tan especial como quizás se pensó originalmente que lo sería. Pero bueno, aclaro. También que la escena de Mako en el episodio 11, diciéndole a Kova que lo que pasó entre ellos no fue tan malo e instantáneamente jodiendo a Sami, es peor que esta. Pero quería salirme un poco del molde para que no quedara como que todo lo de Mako y compañía fue lo único malo y todo lo de Airo y compañía fue una obra maestra. En cuanto a sus elecciones, se comentó que las mejores escenas son el primer Koba vs. Batu, la batalla de Avatar vs. Avatar Oscuro, la escena entre Densin y Yang en la niebla de las almas perdidas y también la aparición de Sao en ese mismo lugar. Coincidentemente, estas cuatro escenas tienen lugar en el mismo episodio, el número 13 cae la oscuridad. También se comentaba la escena en la que Wan enseña a Batu en el árbol del tiempo, es decir, en el episodio 8, y cuando Kova decide dejar los portales abiertos en el último episodio de la temporada. La peor escena, por su parte, estuvo entre Shi Tong siendo reducido al simple aliado de Unalak, cuando Kova no recuerda la ruptura y Mako le miente, y finalmente la aparición de Jinora en la batalla final, si bien hubo algunos defensores y un poco de debate en los comentarios sobre esa última. Así que bueno, esta fue la sección de lo mejor y lo peor del libro Dos Espíritus de la Leyenda de Kova. Con un poco de música pasamos a lo que queda de capítulo, no se lo pierdan. Estamos ya en la sección de acción y espiritualidad, y en esta ocasión haré las cosas un poco diferentes. En el anterior episodio comenté una por una cada batalla que tuvo la temporada y finalmente ofrecí un análisis breve. Pues bueno, esta vez directamente analizaré la acción de la temporada, evitando que tengan que escucharme simplemente nombrando una lista de peleas. Aclarado eso, comienzo. La acción en esta segunda temporada fue sin dudas muy diferente a la acción que tuvimos en la temporada pasada, partiendo por el hecho de que aquí se priorizó el uso de los elementos y hubo sin dudas un estilo de pelea más tradicional, especialmente por la inclusión de personajes con estilos de pelea tradicionales tales como Unalak, Desna, Eska y Tombak. Por el lado de los héroes y protagonistas de la historia, vimos un intento de mantener el estilo del Pro-Control, siendo algo finalmente inútil pues las amenazas eran peores, por lo que debían sacar movimientos más pesados y potenciados. Vimos un gran uso por parte de Kova del estado avatar, y esto es algo que a muchos disgustó, pues veían extraño que entre en estado avatar a cada momento y saliese al instante. Pero no hay que olvidar que el estado avatar no es un estado de máximo poder extendido, sino un potenciador. En todos los avatares vimos cómo usaban el estado avatar solo para potenciar su poder, como por ejemplo Kyoshi cuando separó la península y creó la isla Kyoshi o el avatar Boku cuando estaba combatiendo contra aquel volcán. El propio Ang una vez dominó el poder claro, en los cómics lo vemos utilizar el estado avatar como un potenciador, y en muy pocas ocasiones, ante enemigos muy poderosos o cuando debe hacer cosas difíciles como matar a Zuko o quitarle los poderes a Liling, es cuando usa el estado avatar de forma continua, pero esta no es la naturaleza de la habilidad, eso es muy importante que se entienda, por lo tanto, el cómo usa Koba el estado avatar en esta temporada es la forma ideal, si bien sí que hay que admitir que sobran algunos que otros momentos, pero no es algo por lo que quedarnos sin pelo del estrés. A medida que la temporada avanza, vemos cada vez más y más demostraciones de poderes espirituales, y es que se nos mete en la historia todo el tema de los portales espirituales, además de que la Convergencia Armónica, un potenciador universal de energía espiritual y cósmica, está a la vuelta de la esquina, así que es normal que haya cada vez más y más poderes espirituales dando vueltas. Lo que sí es extraño es cuando, en el final y en plena Convergencia Armónica, Alac tiene una sobrecarga inesperada en su agua control, pero esto lo podemos justificar con que ahora como Avataros una Alak tenía esta energía potenciada gracias a Batu, que el avatar común tiene también sus cuatro elementos por tener dentro a Baba, pero entiendo que es algo extraño, algo nuevo y que puede generar disconformidad o extrañeza al verlo por primera y de hecho por última vez en la serie. La espiritualidad, por su parte, es un elemento muy explorado en esta temporada. Tenemos mucho más lore del universo avatar, lo cual incluye los portales espirituales, la convergencia armónica y la historia de origen del primer avatar. También tenemos a Airo y sus lecciones a la protagonista sobre sus emociones, controlando su habilidad, y también tenemos de vuelta a Shi Tong y su biblioteca, e incluso la temible niebla de las almas perdidas. Esta temporada cumplió en sobremanera su objetivo de ser la más espiritual de todas, pero lo que más destacó sin dudas fueron los viajes espirituales de Kova, Jinora y Tenzin, quienes tuvieron cambios trascendentales esta temporada y les vimos enfrentarse a grandes desafíos espirituales y, tal y como lo decía en el episodio anterior, mentales y emocionales al fin y al cabo. Más allá de que algunos puedan considerar que algunos momentos fueron forzados, la fantasía del universo Avatar te presenta la convergencia armónica como un potenciador de energía espiritual, e incluso tenemos a todo el planeta acabando envuelto en una masa de energía cósmica que en la siguiente temporada tendrá grandes repercusiones, así que sin dudas el justificativo está ahí a vista clara de todos, ya luego si gusta más o menos es otro tema. La decisión final de Kova de dejar los portales abiertos demuestra no solo su mayor madurez, sino el gran cambio espiritual que se viene para todo el mundo. Tal y como ella misma lo dice al final, una nueva era ha comenzado. Pasamos a la quinta sección del día, las locaciones de mundo presentadas esta temporada, y esta segunda temporada parecía ser en un principio totalmente opuesta a la primera, ya que esa comenzó en el Polo Sur y luego tuvo lugar enteramente en Ciudad República para terminar volviendo al Polo Sur. Este libro 2 comienza en Ciudad República y luego se traslada al Polo Sur, donde parece que nos quedaremos toda la temporada, pero no, para el episodio 5 estamos regresando a Ciudad República lamentablemente. En cuanto a lugares, conocimos la ciudad capital de la tribu Agua del Sur, incluyendo su palacio de gobierno, la feria por el festival que vimos nacer en la trilogía de cómics Norte y Sur, y otros sitios como el propio Polo Sur con el Portal Espiritual del Sur. También tuvimos una prisión, la tobe de vigía que parece que construyó Soka y una muy linda zona de tiendas de dormir. También conocimos un poco más de la tribu Agua del Norte en tiempos modernos, así como un bosque espiritual que Tombak y sus hombres abuinaron. De la ciudad tuvimos bastantes planos muy buenos. Volviendo a Ciudad República, pasamos por lugares ya conocidos, entre ellos la arena de Pro Control y la estación de policía, pero también pudimos conocer el centro cultural de la tribu Agua del Sur con una estatua de Soka enfrente. También tuvimos un pequeño vistazo a la Nación del Fuego, o al menos a una de sus islas ocupada por la tribu Banti, con un templo con aguas cristalinas y estatuas doradas, además de un campo en el que criaban y cuidaban de bisontes voladores. Volvimos a ver también el Templo Aire del Sur y el Templo Aire del Este, esta vez renovados por Ang y los Acólitos del Aire, y del Templo del Este conocimos sus profundidades selváticas, desde donde Koba y Jinora viajaron al mundo de los espíritus. En cuanto al propio mundo de los espíritus, conocimos mucho más de este, incluyendo la zona de los portales con el árbol del tiempo, la niebla de las almas perdidas, la tienda de té de Airo, el pico Brillo, e incluso volvemos a ver la biblioteca de Wanshi Tong. Pero no solo eso, pues en tiempo pasado vemos el mundo físico y el mundo espiritual, con varios leones tortuga, los cuales solían ser los lugares en los que los humanos vivían protegidos cuando los espíritus aún vagaban por el mundo físico. La temporada en general nos ofreció nuevos lugares, nuevos escenarios, y muchos de estos fueron increíbles de ver y conocer. Pero al menos por mi parte, me quedé con ganas de ver una mayor exploración de las dos tribus agua, siendo entonces lo que más falló la trama de la guerra civil entre las dos tribus. En fin, en un momento hablamos más de eso. Y vamos a hablar un poco más de esa trama supuestamente principal, la guerra civil entre las tribus agua, que finalmente terminó en la absoluta nada, pues es momento ya de la conclusión del episodio de esta semana, y bueno, qué decir que no haya dicho ya. Esta temporada tuvo bastantes altibajos, a mi parecer tiene más altos que bajos, pero entiendo que para la mayoría sea el contrario. Lo que más destaco de la temporada sin dudas fue todo el tema espiritual, el viaje de Jinora, el viaje de Kova, la historia de Wan, la aparición de Airo y cómo la batalla final, si bien pueda lucir como demasiada cosa, fue lo ideal y estuvo a la altura de la convergencia armónica hay tramas malas, personajes que sobran, y la mitad de la temporada está terriblemente animada, y sin dudas fue una peor temporada que la anterior, pero bueno, ya el puntaje o la posición en la que se la ponga es cuestión personal de cada uno, que quizá algún día debatamos cara a cara, o al menos yo con mi cara en un directo y ustedes en los comentarios, y ahí veamos más en profundidad qué fue bien y qué fue mal en este libro 2. Así que nada, hasta aquí el episodio de esta semana, si te gustó no olvides seguirme, nuevo episodio cada lunes. Nos encontramos justamente en la próxima semana, el próximo lunes, para hablar de lo mejor y lo peor del libro 3 Cambios de la Leyenda de Copa. ¿Fue el mejor de la serie? Les adelanto que, al menos para mí, no lo fue, aunque quizás se quedó bastante cerca. En fin, gracias y hasta la próxima.